0: verzichten die meisten menschen müssen es wollen es nicht einige nehmen es an einsicht in die notwendigkeit andere sehen verzicht als gewinn für sich für den planeten verzichten auf fleisch alkohol oder zucker auf das auto auf geld
1: das war dann der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, ich gehe jetzt in einen Geldstreik. Ich war auch so, wenn ich Geld auf der Straße gefunden habe, habe ich es nicht aufgehoben und habe auch kein Geld
0: angenommen. Verzichten können, verzichten müssen, nichts wollen oder nichts haben. Am
2: Sonntag gab es einen Braten und sonst gab es kein Fleisch. Und das habe ich mir
0: nicht vermisst. Verzichten auf soziale Medien, weil sie... Asozial machen. Auf Flugreisen, weil sie Fluchreisen geworden sind. Auf Plastikflaschen, weil sie die Meere plastinieren. Verzichten für den sozialen Frieden, für die innere Ruhe, für den Nächsten, für sich selbst. Für Gerechtigkeit, für ein gottgefälliges Leben. Ich habe mir dann, das war aber, da war ich noch jünger, eine
3: Kartier geleistet. Ne? Na, die erste Woche habe ich mich noch gefreut, wenn ich auf die Uhr schaue. Aber in der zweiten Woche, da hätte es auch ein Immigrant sein können. Also, was ich sagen will, ist, dass immer die Vorfreude war. Aber wenn das Kostüm im Schrank hing, dann war diese Vorfreude verblasst. Ne? Und ich weiß, da war ich nur Novizin, da saß ich in meiner Zelle. Und da ist mir richtig bewusst geworden, jetzt habe ich Freude
0: ohne äußeren Grund. Verzicht der eigentlich Verlust ist. Verzichten auf das, was im Überfluss da ist oder auf das, was unerreichbar bleibt.
4: Ich wollte mir jetzt eigentlich mal ein paar neue Winterstiefel noch kaufen im Januar. Aber wo ich die Preise gesehen habe, das war dann nicht mehr schön. Da kann ich für eine ganze Woche mehr als für eine Woche einkaufen gehen und habe zu essen da. So viel kosten dann ungefähr schon die Stiefel.
5: Geschichten vom Verzichten. Feature von Lydia Jacobi. ist dabei. sie zu. Ich mal nicht sprechen.
0: Es ist 6 Uhr morgens. Am Horizont kündigt sich die Dämmerung mit einem schmalen grauen Band an. Gerade ist das letzte Amen des Frühgebets im Kloster Mariental verklungen. Eine Stunde unterm Kreuzgewölbe der Klosterkirche, das auf tiefblauem Grund die Sterne des Nachthimmels zeigt. Knarrendes Chorgestühl, die fast zerbrechlichen Stimmen der Nonnen, die sich im Raum verlieren. Der raschelnde Stoff der Ordensgewänder, Lobpreisungen und Fürbitten. So beginnt ja jeder Tag.
3: Wir haben um sieben heilige Messe, mhm. aber wenn wir keinen Pfarrer heute haben, dann haben wir um 7.15 Uhr Kommunionfeier in, in der Kirche und um acht ist dann Frühstück und ich dachte mir, wir treffen uns dann um neun. Ja? Sehr schön. Okay, okay. also gut. Danke. Schön. Danke. Bis dann. Tschüss.
6: Vor mehr als 2000 Jahren lebte in der Wüste Judäas ein Mann, den das Christentum als radikalen Asketen erinnert. Johannes der Täufer. Sein einziger Reichtum war der Blick in das prachtvoll funkelnde Sternenzelt, das sich aufgespannt zwischen den Gebirgszügen im Osten und Westen nachts im dunklen Wasser des Jordan spiegelte. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Kehrt um, rief er den Menschen zu, und sie ließen sich in Scharen von ihm taufen. Ändert euch! Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, so sprach Johannes zu den Untertanen Roms, und wer Speise hat, tue ebenso. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold.
0: Ich bin für einen Tag zu Gast bei den Zisterzienserinnen im Neißetal an der Grenze zu Polen, will mit ihnen über das Verzichten reden. Seit jeher eine christliche Tugend, die mit der neutestamentarischen Figur des Täufers Johannes eine ihrer Personifizierungen gefunden hat. Wo könnte ich mehr über das Weniger erfahren als hier? Also mein Name ist Schwester Maria Mechtild.
3: Ich bin 2002 in Kloster Hälfte, also das Neugründung, bei Lutherstadt Eisleben eingetreten und war dann ja bis zum Juli 2019 ununterbrochen in Hälfte. Also wir sind ja auch in Orten, ein kontemplativer Orten. Und unsere Priorin, die hat mich eben gebeten, hier ein Jahr zu unterstützen. Und so bin ich dann am 11. Juli, das weiß ich deswegen so genau, weil es der Heilige
0: Benedikt war, 2019 hierher gekommen. Aus einem Jahr im Kloster Mariental sind mittlerweile fast vier geworden. Schwester Mechthild, Mitte 60, hat eine Kerze entzündet. Ihre Hände ruhen auf der runden Tischplatte. Die üppigen Ärmel des Habits sind in mehreren Falten zurückgeschlagen. Wir sitzen im sogenannten Palatorium, abgegrenzt von den Bereichen der Klausur, in denen die Nonnen, wenn man so will, das stille Dasein der biblischen Wüsteneremiten leben. Hier hingegen dürfen sie Besuch empfangen und der lateinischen Bezeichnung entsprechend frei parlieren, sprechen, plaudern. Nach derart strengen Regeln zu leben, konnte sich Schwester Mechthild in den Zeiten, als sie noch Iris Butalla hieß, schwer vorstellen. Also Ich war bei Pick und Gloppenburg, Assistenz der Geschäftsleitung.
3: Ich war mal auf einer Privatbank. Dann habe ich die erste Reha-Klinik in Bayern mit aufgebaut. Und als die dann aufgebaut war, ich, bin ich dann eben zu BMW. Und nach BMW war ich eben dann, bei, also da wo ich, also wo, wo meine Heimat ist, also meine frühere Heimat, da ist die Administration von McDonalds europaweit. Ne? Und da war ich eben auch. Ja, ne? Und,
0: das heißt, man könnte eigentlich jetzt so ganz oberflächlich sagen, Sie hatten vor Ihrem Eintritt ins Kloster alles, was man heute meint, was, was man braucht.
3: Ja, ich habe aber sehr viel arbeiten müssen, auch bei BMW. also ich bin meistens in der Dunkelheit nach Hause gefahren, also meine, natürlich hatte ich Spitzengehalt und auch alle halben Jahre neuen Wagen, und weder tanken noch waschen musste das Auto. Das haben alles die Leute in der Werkstatt gemacht. Das war schon schön, aber auch, also es gab Zeiten, da habe ich, ich hab mal drei Jahre überhaupt keinen Urlaub gemacht. Also ich war
0: aber schon auch so ein also Ich habe die Arbeit immer geliebt. Manche würden das, was Schwester Mechthild etwa um ihr 40. Lebensjahr herum empfand, als klassische Midlife-Crisis bezeichnen. Es mangelte ja eigentlich an nichts. Geld. Eine geräumige Wohnung, Karrierechancen, die selbstgewählte Freiheit der Kinderlosigkeit. Und trotzdem diese Zweifel.
3: Naja, ich habe schon gemerkt, also, dass dieses, da habe ich auch nicht an Kloster gedacht, aber dass dieses immer mehr haben wollen, auch für die Unternehmen, die man arbeitet. Da geht es ja immer nur um mehr haben. Selbst in der Reha-Klinik ging es darum, um Umsatz. Äh, solche Dinge haben mich schon ernüchtert und das war schon ein Mitgrund, also ein Grund, dass sie mir dachte, will ich so weitermachen?
0: Sie wollte nicht. Bei einem Tagesausflug in die Benediktinerabtei Otto Beuren vernahm sie den Ruf Gottes, erzählt Schwester Mechtild. Es war der Moment, als die Mönche den Psalm beteten, Alles, was atmet, lobe den Herrn. Das ist ja sozusagen ihre Hunde, ja.
3: Wir machen also
0: Die barock anmutende Orangerie ist mit ihren bodentiefen Fenstern die wohl prachtvollste Hundehütte, die ich je gesehen habe. Hier residiert Mechthilds Hund, Kelly.
3: Ruhe! <lacht> Kelly, komm rein! noch. <lacht>
0: Die haben es aber schön. Ja,
3: die hat es schön. Ja. Ja. Die weiß das noch nicht. Ne?
0: Ja. <lacht>
3: Und das ist ganz gut. Da muss ich nämlich raus. Egal was von bei der España. Ja. Der Titus, ich meine, den versorge ich, wenn sein Frauchen nicht da ist, aber... Laufen tue ich nur mit meinem, sonst lassen sie jetzt hier raus, mhm. also, wenn man mit beiden jetzt raus will. Aber zweit, die habe ich schon mal zu zweit, da fällt man hin, wenn die losgehen. Mhm, da kommt der Katze und dann sind die beide weg mhm. <lacht> und schleppen mich hinterher. Ja.
0: Okay. Das ist dann was wahrscheinlich worauf Sie nicht verzichten. Nein, auf
3: jeden ja. 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 Nee, da freue ich mich schon, wenn ich sie habe. Mhm. Okay. Ja. ja, am meisten ist mir eigentlich... Äh, hat mir gefehlt, also oder hat mir was ausgemacht, dass ich zum Beispiel nicht jede Woche mein Bett beziehen kann. Ne? Weil da kriegt man mit der, die in der Wäscheabteilung ist, ein Problem. Ne? Oder auch überhaupt die Kleidung mehr wechseln kann. Ne? Und dann äh, war ich immer voll geschminkt ach, und, und für mich war Kleidung unglaublich wichtig. Ne? Also nur ein Beispiel, dass sie wissen, was ich für einen Kult getrieben habe. Ich war ja ein paar Jahre bei Pick und Kloppenburg und als ich weg war, das hat mir dann eine Kollegin, mit der ich mich mal getroffen habe, hat mir das erzählt, dass der Einkäufer von der Damen-Oberbegleitung nach mir gefragt hat und dann hat er gesagt, das war die bestgekleidetste Frau im Unternehmen. Das war, das war sehr schwer. Und eben auch, was mir immer sehr wichtig war, eben hochwertige Bodylogen und Parfüm. Also das war natürlich auch gestrichen. <lacht> Anfangs habe ich es noch abends, wenn ich im Bett war, ein schönes Neglischee angezogen, mich eingeduftet und meine Perlen angelegt.
0: Könnte man ähm, Ihre persönliche Geschichte als eine Geschichte des Verzichts erzählen?
3: Ja, Verzicht des Äußeren, ne, also, aber ein Gewinn an innerer Freude, an, an Erfüllung. Also ich, kann 100% unterschreiben, dass ich heute ein erfüllteres Dasein habe und ein bewussteres als früher. Ne? Ja.
6: Die griechischen Philosophen priesen das Verzichten. Platon, Aristoteles, die Denkschule der Stoiker, sie alle waren der Ansicht, dass in der Mäßigung der Schlüssel zum guten Leben liege. Man verfasste lange theoretische Abhandlungen über Lust, Tugend und Askese oder verbrachte den Tag im Bauch eines Manns großen Fasses. Das zumindest erzählt man sich über Diogenes von Sinope. Ein antiker Anarchist, ein radikaler Hippie, ein bettelarmer Performancekünstler, der nicht mehr gewünscht haben soll als einen freien Blick in die Sonne und der sogar seinen Becher wegwarf, als er sah, dass andere aus der hohlen Hand trinken. Es ist göttlich, nichts zu bedürfen und gottähnlich nur wenig nötig zu haben, sagte er. Diogenes war ein umstrittener Asket, weil er seine Bedürfnislosigkeit demonstrativ zur Schau stellte. Nabelschau eines Aktionsphilosophen.
0: Ich bin in Berlin, im Lager des Startups Surplus, das Online-Lebensmittel vertreibt, die normalerweise weggeworfen werden würden. Hier treffe ich Raphael Fellmer. So we need another hero product? Yeah.
5: Okay. So
1: we have a hero.
3: Oh, so yeah.
0: we need a yeah. I
1: sell I'm not think 6,000
0: of Ja.
1: Das ist für die
0: Sicherheit deiner Füße, the, like weil da auch Flurfahrzeuge like ah, ähm, yeah. rumdüsen. Free. Raphael Fellmer ist Geschäftsführer und Mitgründer des Online-Supermarkts Surplus. Vorher hatte er bereits die Plattform Foodsharing mit aufgebaut. Ebenfalls eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung.
1: Die Halle haben wir jetzt seit 2020 und wir haben so 2200 Quadratmeter mit sehr vielen Paletten von Lebensmitteln, die gerettet wurden. Das heißt, die Waren, die du hier siehst, sind hauptsächlich von Produzenten und Großhändlern, die sie eben nicht normal abverkaufen können. Warum? Zum größten Teil, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum zu knapp ist. Mhm. Das heißt, zum Beispiel ein Zentrallager möchte gar nicht Lebensmittel aufnehmen, die weniger als 50 Prozent Restlaufzeit haben. Also wenn zum Beispiel eine Nudelpackung 24 Monate MHD hat nach Fabrikation, dann ist es ähm, elf Monate vom Mindesthaltbarkeitsdatum schon nicht mehr akzeptabel für die Zentrallager, diese aufzunehmen. Die anderen Gründe sind Verpackungsfehler, Überproduktion, neues Logo ähm, und so ein Kram. Hier ist zum Beispiel auch noch ein Klassiker, was es immer gibt, das ist natürlich... Saisonware. Weihnachten, Ostern, WM, EM, da sind Sticker drauf. Und ähm, ja, der Lebkuchen, der schmeckt genauso gut wie vor Weihnachten. Aber den kauft jetzt keiner mehr. Also im normalen Laden kauft den keiner. Selbst hier bei uns müssen wir die stark rabattiert anbieten, damit wir sie verkaufen können.
0: Ich gehe mit Raphael Fellmer durch die langen Regalreihen. Auf der Rückseite seines Pullovers tanzt ein Rettich mit einer roten Beete. Links und rechts von uns lagern Vollkorncracker, Hafermilch, Sojapudding, Cashiomoos und Nudeln. Vieles vegan und vegetarisch. Ein junger Mann im gleichen dunkelgrünen Pulli mit der Aufschrift "Retter Crew" lässt einen Schwung Äpfel in eine Kiste rollen. Während ich mit dem Mikrofon stehen bleibe und unter Kopfhörern dem Brummen, Knistern und Klappern der Weltverbesserer lausche zückt Raphael Fellmer sein Handy und hält es sich vors Gesicht. Verzicht sei eine Mindset-Frage, erklärt er seinem virtuellen Publikum. Ich kann kein Fleisch
1: essen, ich kann ähm, keine Lebensmittel mehr essen
0: sein. Bist du nebenbei eine Instagram-Story auch? Ja. Oder? Ah, okay, ja, cool. Fellmer betreibt auch einen YouTube-Kanal und eine persönliche Website. Google führt ihn als TV-Persönlichkeit. Wahrscheinlich, weil er für seine Start-up-Idee einstmals Investoren in einer Fernsehshow gewinnen wollte. Oder wegen seiner vielen Talkshow-Auftritte in den 2010er-Jahren. Fellmer war damals eine Kuriosität, weil er fünf Jahre lang auf Geld verzichtete.
1: Ich habe mich damals im Geldstreik habe ja nicht gesagt, dass ich außerhalb des Systems lebe, sondern ich war quasi nur jemand, der die Überschüsse in diesem Kapitalismus kritisiert hat und die ich auch heute noch kritisiere, mit meiner extremen Art und Weise, indem ich gesagt habe, ich lebe nur von den Überschüssen, die es in der Gesellschaft gibt und eben beteilige mich nicht daran.
0: Wir haben uns in ein Nebengebäude des Lagers zurückgezogen. Ein vollgestellter Raum, früher vielleicht ein Pförtnerbüro. Raphael Fellmer fasst seinen Lebensweg zusammen. Liebevolle Eltern, zwei Brüder, Waldorfschule. Mehrere Auslandsaufenthalte. Trampen, Gelegenheitsjobs, sechs Sprachen.
1: Also eigentlich war der Geldstreik ähm, am Anfang nur eine geldfreie Reise. Also einfach zu gucken, wie funktioniert es, wenn ich mich mit einem offenen Herzen dem Schicksal so hingebe und schaue, wie komme ich mit zwei Freunden von Holland über Europa, Afrika nach Mexiko, ähm, ohne Geld zu verwenden. Und durch diese geldfreie Reise zu zeigen, dass alles möglich ist ähm, und dass alles eigentlich im Kopf beginnt. Ja, und dann auf der Atlantiküberquerung mit einem Segelboot ähm, von den Kanarischen Inseln nach Brasilien, wo wir getrennt sind, also Hand gegen Koje, war mir dann auf einmal so klar, hey, nee, ich muss in einen Geldstreik gehen. Ich muss das Thema der Lebensmittelverschwendung und der Ressourcenverschwendung im Allgemeinen wie ernst es um unsere Welt bestellt ist gerade, äh, da muss ich mehr tun.
0: Das hieß, Felmer löste sein Konto auf, containerte sein Essen, trug Kleider aus Verschenkekisten und Umsonstläden. Er verzichtete auf ein Handy, lebte in Zimmern, die ihm Bekannte zur Verfügung stellten oder wohnte mit seiner Frau und den beiden Kindern in einem Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Brauchte er eine Waschmaschine aus zweiter Hand? Bot er im Tausch Hilfe beim Malern an?
1: Ja, meine Frau, die war jetzt nicht so dogmatisch. Also ich war auch so, wenn ich Geld auf der Straße gefunden habe, habe ich es nicht aufgehoben und habe auch kein Geld angenommen fürs Honorar für ein Buch. Ich habe ein Drittel des Buchs, Glücklich ohne Geld, was ich geschrieben habe, habe ich einfach verschenkt, an umsonstläden, Büchereien. Ich habe also kein Geld direkt angefasst. Indirekt hatte ich natürlich, weil ich Leitungswasser getrunken habe. Weil ich das Internet mitgenutzt habe, weil ich eine Wohnung, wo auch eine Heizung war, die wir angemacht haben, hatte ich natürlich ständig indirekt mit Geld zu tun.
0: Schmarotzer bekam er dafür manchmal zu hören. Das wischt Fellmer weg. Wir seien alle Schmarotzer, würden leben auf Kosten anderer Menschen, der Tiere, des Planeten. Überhaupt, wenn der Satz, das Private sei politisch, auf jemanden passt, dann wahrscheinlich auf ihn der fast jede persönliche Anekdote in die große Erzählung vom Raubbau an der Erde münden lässt.
1: Aber eigentlich jedes Mal, wenn wir etwas konsumieren, dann wähle ich. Dann sage ich, ich finde ich gut, Firma, ich finde ich gut, Supermarkt, ich finde ich gut, Produktionsstätte, wie ihr das macht und wie eure Mitarbeitenden behandelt, wie ihr die Natur behandelt. Damit gebe ich meine Stimme ab.
0: Raphael Fellmer hat seinen Geldstreik 2015 beendet. Seine strengen Glaubenssätze hätten ihn teilweise unfrei gemacht, erzählt er. Es sei ihm schwergefallen, sich und seinem Umfeld etwas zu gönnen.
1: Ja, unsere Kinder waren dann größer. Dann war es so, dass wir auch immer so nur ein, anderthalb Jahre an einem Ort bleiben konnten, weil dann der Raum nicht mehr zur Verfügung stand oder so. Und meine Frau auch auf jeden Fall ein bisschen gelitten hat unter diesem Dogmatismus. Also ich war sehr extrem. Ich habe auch äh, Markus Lanz, Stern TV, ich bin immer hingetremmt und habe nicht das Zugticket angenommen. Und auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass sie mich nicht verlassen hat, weil ähm, ich da sehr extrem unterwegs war. Das war dann für mich so, ja, wo ich gespürt habe, hey, ja, nee. Jetzt habe ich wirklich viele Jahre lang ohne Geld gelebt. Jetzt möchte ich zeigen, dass sie auch mit Geld die Welt genauso verändern kann. Letztes Jahr ist mir auf einmal bewusst geworden, Mensch, ich bin jetzt fast 40. Meine liebste Mutter, die ich sehr liebe, ich habe noch nie einen Tag mit ihr alleine verbracht. Ich habe mir noch nie die Zeit genommen. Und wir können uns Zeit nehmen, wenn wir wollen, um mit ihr Zeit zu verbringen. Und solche Dinge, die mir einfach in meinem Ganzen waren die ganze Zeit, tun machen, ähm, organisieren, vorantreiben, ähm, mir eben für sowas keine Zeit genommen. Oder auch das vorher nicht mal im Bewusstsein hatte. Also das heißt, klar kann man sagen, Welt retten ist immer wichtiger als alles andere, aber Welt retten, das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon.
6: Die Brüder sollen sich nichts aneignen. Weder Haus noch Ort noch irgendeine andere Sache. Und gleich wie Pilger und Fremdlinge in dieser Welt, die dem Herrn in Armut und Demut dienen, mögen sie voll Vertrauen um Almosen bitten gehen. Und sie sollen sich dabei nicht schämen, weil der Herr sich für uns in dieser Welt arm gemacht hat. Dies ist jene Erhabenheit der höchsten Armut, die euch, meine geliebtesten Brüder, zu Erben und Königen des Himmelreiches eingesetzt, an Dingen arm, aber an Tugenden reich gemacht hat." Franz von Assisi lebte in einer Zeit, in der Heimatlose bei vielen Menschen Ansehen genossen. Zumindest die, die freiwillig alle Wurzeln abschlugen. Eigentlich hätte er wohl Tuchhändler werden, das erfolgreiche Geschäft seines Vaters fortführen sollen. Doch der heilige Franziskus entschied sich für die Einsamkeit, sagte sich von seiner Familie los und führte bald das Leben jener mittelalterlichen Eremiten, die meinten, in Armut und Abgeschiedenheit dem Himmelreich näher zu kommen. Er mischte sich unter die Bettler, ging barfuß und nahm fortan kein Geld mehr in die Hand. Sein Zuhause waren die steinigen Wege Umbriens, die Vögel, so sagt es die Legende, seine Begleiter. Franziskus verzichtete bewusst. Er hatte die Wahl. Hallo,
2: Christi. grüß dich, hallo. hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, hier ja, ja. vielleicht zu früh, bin, ob die also, Physiotherapeutin die, 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 die noch da ist. Die ist gerade, vielleicht da. fünf Minuten fort. Ja. Hier oben wird eine hier oben wird eine Ich kann es nicht. Weg mit. Und hier ist noch eine. Oh, die muss sterben.
0: Das ist meine Tante, Gisela Köhler. 80 Jahre alt, gelernte Industriekauffrau und Krankenschwester. Als Kind war sie für mich und meine Geschwister so etwas wie unsere dritte Oma. Eine Frau, die sich immer hinten anstellen würde, die, so habe ich es von ihr im Ohr, keine Umstände machen will.
2: Gib sie mir mal dort, hoffentlich schmeckt der. Ja, der schön. ist hier, komm, ich mach gleich mal noch eins raus. Ja, was
0: hast du da reingemacht?
2: Ja, das ist, ja, ja, probier selber. Okay. Probier selber. Aber mir, mir, ich sage halt gleich, ja. Gut, 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 ja. Äh, jetzt muss ich erst mal sehen, ob der schmeckt, dass ich dir nicht hier was anbiete.
0: Als ich klein war, hätte ich Gisela niemals mit Entbehrungen und Verzichten Verbindung gebracht. Bei ihr bekamen wir die Schokoriegel und Gummitiere, die bei uns, nach kindlichen Maßstäben, viel zu selten ausgegeben wurden. Ihr Röhrenfernseher war groß wie ein Findling, und während wir zu Hause nur zwischen den pädagogisch wertvollen Programmen von ARD, ZDF und MDR hin und her zappen konnten, bot ihr Gerät die ganze Vielfalt an schreiend bunten Privatsendern. Selbst wenn wir mit der Nase direkt am Bildschirm klebten, um die tänzelnden, grellen Bildpunkte zu verfolgen, schritt sie nicht ein. Vielleicht war die Freiheit, die sie uns Kindern ließ, ein Ausgleich für jene Beschränkungen, die sie selbst erlebt hatte.
2: Wir waren eben so, dass wir aufgrund der Großfamilie mit ähm, Sägewerk, Normalmühle, mit Landwirtschaft und Selbstversorger, wir haben nichts gekauft außer Zucker. Und Zucker gab es auf Karten. Und dann, wenn es keinen Zucker gab, haben wir die Zuckerrüben, die wurden gekocht.
0: Und ihr wart mhm. eine ziemlich große Familie.
2: Ja, wir waren äh, drei Generationen. Mhm. Oma, Opa, Eltern, ein Onkel noch, eine Dame, die im, im Stall tätig war und für die Tiere zuständig die war in Findelkind, die war plötzlich in unserem Dorf auf der Straße und Opa Rudolf hat die dann aufgenommen.
0: War das so im, sozusagen die Nachkriegswirren? oder wie Das
2: war noch vorm, vorm, vorm Krieg. Das, mhm. Die Auguste ist vorm Krieg noch mhm. da gewesen.
0: Gisela wurde als zweite von insgesamt zehn Geschwistern in eine katholische Familie geboren. Bis 1961 lebte sie in Motslar, einem Dorf an der Grenze Thüringens zu Hessen. Das Gebäudeensemble, das sie beschreibt, kenne ich von den Ausflügen zu unseren Großeltern. Roter Backstein, an dem sich knorrige Weinreben emporrankten. Eine Halbinsel mit Hexenhäuschen, von dem wir erst später erfuhren, dass darin lediglich Brot und keine Kinder gebacken wurden. Links die rauschende, an den Ufersteinen leckende Ulster, rechts der stille Mühlgraben. Im Wohnhaus gab es ein Schlafzimmer, in dem die Dielen an einer Stelle eingebrochen waren. Die kindliche Angst, in den Hohlräumen darunter zu verschwinden, das verstimmte Klavier, die Mäusefallen, die unser Opa sorgsam mit frischen Käsewürfeln bestückte, eingeweckte, blasse
2: Kirschen. Ich musste von Anfang an alles mitmachen, alles. Ich habe schon mit vier, fünf Jahren Kühe melken müssen. Früh, erst vor der Schule, musstest du in den Stall und musst die auch füttern. Hey? Und dann in die Schule, im, im Affentanz und dann nach Hause. So, Schularbeiten wurden abends gemacht. Erst einmal musste alles andere versorgt werden. Also heute sage ich, das war schlimm. Du hattest da keine Kindheit in dem Sinne.
0: Am Morgen des 3. Oktober 1961 hämmerten plötzlich Soldaten der Nationalen Volksarmee an die Tür, die Maschinengewehre im Anschlag. Der Befehl lautete, zur Erhöhung der Sicherheit im Grenzgebiet und zum Schutz vor westlichen Provokationen haben sie einen Wohnungswechsel vorzunehmen. Innerhalb von wenigen Stunden musste die Familie das Nötigste zusammenraffen und wurde von Soldaten begleitet auf einen Hof nach Trages im Kohlerevier südlich von Leipzig gebracht.
2: Und da war ein noch schlimmerer Einschnitt in meinem Leben wie schon vorher. Ich konnte nur bis zur 10. Klasse gehen. Wollte es Abitur machen in Pfarrer, wurde rausgeschmissen. Weil meine Eltern eben anti-DDR waren. Na gut, und dann kam die Evakuierung. Und äh, ja, dann kam für mich ein richtiger Verzicht. Die Jungs, also die waren ja klein, der Rudi, der war gerade zwei Jahre. Ich wurde dann 17, ja. Mhm. Die, die wussten alle gar nicht recht, was geschehen war. Die wollten nicht in den Kindergarten dort. Und die mussten. Und wir hatten nur Angst und Sorge. Und dann wurde uns die Arbeit zugewiesen. Und zwar, äh, der ober musste in die LBG. Mhm. Und ich wurde nach Espenhain verfrachtet. Hat gar keiner gefragt danach. In dem Kohle? In dem Berg. Ja, okay. Im Espenhain im Berg.
0: Die Zwangsumsiedlungen. Gisela sagt noch immer Evakuierung dazu. Das war die offizielle Sprachregelung der DDR. 1952 und 1961 waren insgesamt bis zu 12.000 Menschen an der innerdeutschen Grenze betroffen. Menschen, die als politisch unzuverlässig eingestuft wurden. Eine Einschüchterungsmaßnahme. Und das ist äh, euer Hof, oder?
2: In Trages. Das war in Trages, ja. Das war ein ganz schmutziger Ort. Wo wir gewohnt haben, kurz davor, vielleicht 20 Meter, da war die Kippe damals abgerutscht. Und da wurden einige Häuser, die sind darunter versunken. Hat keiner danach gefragt mehr, wie es mit den Leuten ging oder sonst was. Und wo wir in das Haus, wo wir eingezogen sind, die Leute waren kurz zuvor abgehauen. Und das war, das war grausig. Überall Ratten und Zeug. Es war es war schlimme Zustände.
0: Die folgenden Jahre waren hart. Die Familie ernährte sich größtenteils von dem, was der eigene Hof abwarf. Fleisch gab es nur sonntags, Kleidung manchmal aus den Paketen der Westverwandtschaft. Giselas Vater, mein Opa, wurde depressiv. Den Kindern verbot er, zu den Pionieren oder zur FDJ zu gehen. So wie Gisela mir einst als dritte Oma erschien, so war sie damals für ihre jüngeren Brüder die zweite Mutter.
2: Glaub mir das, wir kamen uns vor wie Aussätzige, wie Flüchtlinge. Keiner wollte uns, keiner, der, die haben uns alle nur von der Seite angeguckt. Das war schlimm, das hm. war schlimm. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so von sie und was höre, da denke ich, na das ist was, was hier aktuell ist. So hm. war's mit uns. So war das mit uns.
0: Dazu kam die jahrzehntelange Bespitzelung durch die
2: Stasi. Und die eine Familie, die wollten ja hier, dass ich ihnen verzeihe. Und das äh, habe ich lange gebraucht. Da habe ich mir mal als Vater unser durch den Kopf gehen lassen. Äh, und vergib uns unsere Schuld. Wir auch. Wir vergeben unseren Schuldigern. Das musste bei mir erst erste mal reifen. Heute sage ich mir, als Christ hätte ich das früher machen müssen. Ich hätte früher sagen müssen, ich vergebe euch. Hey. Obwohl sie mir schwer. viel angetan haben. Obwohl im, im Krankenhaus mein Lohn wirklich davon abhing. Du
0: meinst, dein Lohn war geringer? Viel
2: geringer. Da hat wir mal eine... Sekretärin gesagt, warum verdienen Sie so wenig? Ich kriege doch bedeutend mehr. Und dann hat mir mal ein Chef von mir gesagt, ich konnte es nicht verändern. Es wurde nicht zugelassen. Ich habe erst besser verdient 1991.
0: Das Haus in Motzla ging derweil in den Besitz der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften über ohne dass es einen Verkauf gegeben hätte. Die Heimat der Familie vom Staat konfisziert. Trotz mehrerer Anträge und Bitten konnten meine Großeltern erst nach der Wiedervereinigung zurückkehren.
2: Ah, schrecklich. Willst du hier noch was? Nee, ich hab, ich hab genug ja, dann jetzt. dann ja. machen wir das noch aus. Das, das, ja, das und das noch. Da kannst du ablecken. Ja, das ist schade drum. Ja, ja komm, ja, komm hier. Ja. Ja, viel mehr lecker, also das habe ich wirklich genug. Da, mm. schmeckt ja. ja das so ja ja und ach so willst du noch ein bisschen Apfelmus haben nee ich habe jetzt wirklich genug gegessen ich bin jetzt ich wirklich satt ach jetzt muss ich gleich noch was klarstellen ja Telefonat in Neukirchen Friedhof ich hatte darum gebeten dass sie mal vorbeikommt dass ich noch die Sache kläre mit dem Friedhof hier für mich mhm. meine meine letzten Dinge und das Urnengrab, das Loch zu machen, das zuzumachen. Und ich habe gleich 20 Jahre Liegedauer. Will ich gleich mit äh, fertig machen, damit das hier in Ordnung kommt. Mhm. Du brauchst für deine einfache Beerdigung 10.000 Euro. Da habe ich noch nicht mal mit dem Pfarrer geredet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Hey. Und da habe ich eben hier dann für mich entschieden, damit gar keiner mehr noch irgendwelche Verpflichtungen kriegt oder was, hm. dass die Betreuung dann von dem Urnengrab über die Gemeinde geht und dass wer einen Blumenstrauß hinstellen will, der stellt ihn hin. Da muss keiner sich dann den Kopf machen.
6: Bescheidenheit, Selbstaufgabe, Pflichterfüllung. Aspekte christlicher Tugend und speziell protestantischer Ethik. Sie sei der Grund, warum aus dem Imperativ des weniger ist mehr das kapitalistische mehr ist mehr wurde. Das jedenfalls sagt der Soziologe Max Weber, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Wurzeln des Kapitalismus suchte. Er fand sie in den frühmodernen Glaubenssätzen der reformierten Christen. Ihnen galt Arbeit als Mittel einer innerweltlichen Askese. Weber jedoch sieht in den ethischen Maximen des Protestantismus, Fleiß, Sparsamkeit, Selbstbeherrschung eine Art Katalysator für die Herausbildung des Wachstumsprinzips. Seiner Analyse nach ist der Konsumverzicht notwendig, damit das Vermögen immer wieder reinvestiert werden kann. Wer sein Geld verprasst, wer faulenzt und unbefangen genießt, der kann aus sieben Schilling keine drei Pence und erst recht keine 100 Pfund Sterling machen. So rechnete es Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, vor, den Weber als Beleg für seine Thesen anführt. Die Kunst, reich zu werden, sagte Franklin zum Beispiel, besteht fast nur aus Sparsamkeit. Nicht allen Menschen ist es vergönnt, Geld zu machen, aber Sparsamkeit kann jeder lernen.
0: Am Bahnhof Berlin-Südkreuz treffe ich Nils Schlütter. Ich bin durch einen Zeitungsartikel auf ihn gestoßen. Er hat mit 25 Jahren eine Million Euro geerbt und findet das eigentlich nicht richtig. Ob er mir davon erzählen würde, habe ich ihn gefragt. Ja, aber nur unter Pseudonym und am liebsten außerhalb seiner Wohnung, denn seine WG-Mitbewohner sollen nichts von dem Vermögen erfahren. Also spazieren wir durch eine riesige Schrebergartenkolonie südlich der Bahnstation. Was hatte ich nach Schöneberg gezogen?
5: Er gesagt einfach Glück. Also vor sieben Jahren haben wir diese Wohnung da gefunden. Und ja, das, äh, das sind einfach Freunde, mit denen ich zusammengezogen bin. Mhm. Und haben uns immer sehr gut verstanden, es gab nie irgendwie so diesen klassischen WG-Stress, hatten wir alles nicht, deswegen gab es auch nie einen Grund, da wegzuziehen. Und ja. so da lang ja. Laufen, in, in zu ähm, ja, aber genau, es gibt ja auch diese politische Dimension, gerade in, einem, in einer Stadt wie Berlin, wo so akuter Wohnungsmangel herrscht, wenn man dann so als Individuum, also als Einzelperson in eine größere Wohnung zieht. Es gibt sicherlich viele Fälle, wo es irgendwie persönliche Gründe gibt, wo es irgendwie total verständlich ist, aber ich finde, man kann sich schon darüber Gedanken machen, ob das notwendig ist, wenn man jetzt alleine drei Zimmer für sich besetzt, wenn eben eigentlich so akuter Wohnungsmangel herrscht.
0: Nils, schwarze Outdoorjacke, schwarze Jeans, weiße Turnschuhe bleibt auf einer Wiese stehen. Er zeigt auf die Bürogebäude am Südkreuz, das Gasometer, in das die Deutsche Bahn einziehen soll, das Möbelhaus Irgendwo dahinter liegt seine Wohnung. Eine ganz normale WG mit defekten Boiler und zusammengeklappten Möbeln.
5: Ich, meine, ich bin in Baden-Württemberg äh, aufgewachsen und dann zum Studium hierher gezogen. Das war 2013. Ich habe äh, Kunstgeschichte studiert an mhm. der Humboldt-Uni. Und jetzt arbeite ich in einem Kunstbuchverlag.
0: Und wie würdest du so das Milieu, die Verhältnisse beschreiben, in denen du aufgewachsen bist?
5: Ein sehr klassischer. So situierter bürgerlicher Haushalt. Also, beide Eltern sind Akademiker. haben in einer schönen, großen Wohnung gewohnt. Und also wahrscheinlich ein bisschen, bisschen wohlhabend als andere Familien aus meinem unmittelbaren Umfeld, also aus meiner Klasse. Ähm, aber jetzt nichts, was auch irgendwie so sehr, sehr, sehr viel Geld hingedeutet hätte. Mhm. Auch jetzt in, nicht in, im Habitus, also in der Art zu leben. Wir sind vielleicht ein bisschen häufiger in den Urlaub gefahren als jetzt meine, meine besten Freunde. Aber... Mhm. Ich glaub, bei anderen Leuten in meiner Klasse war das genauso.
0: Wir folgen einem breiten Kiesweg. Links und rechts von uns Jägerzäune, Maschendrahtzäune, Lattenzäune. Manche der dazwischen als Sichtschutz hochgezogenen Hecken wirken wie mit der Nagelschere verschnitten. Andere erinnern an den Haarschropf Albert Einsteins. Wir passieren einen Fußballplatz, dann eine alte Friedhofskapelle aus Backstein, die um einen grauen Kubus ergänzt zu einem modernen Wohngebäude umfunktioniert wurde. Über unseren Köpfen fliegen Scharen kreischender Spatzen. Nils erzählt von den Gelegenheitsjobs, die er seit seinem 14. Lebensjahr hatte. Und wie war das dann mit der Million?
5: Das äh, kam sehr überraschend. Nee, davor habe ich immer in der Gastro gearbeitet und auf jeden Fall meine Studiums immer gejobbt und habe dann erst mit 25 das Erbe bekommen. Und genau, da war ich dann irgendwie plötzlich Millionär. Es war dann schon, ja, also irgendwie erstmal ein großer, naja, wie so ein großer Schreck. Also, also natürlich freut man sich sehr, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen großer Schreck, wo man denkt, es ist irgendwas ähm, ganz, ganz Grundlegendes passiert, was, einem, was das Leben so ganz verändert.
0: Das Geld hatte der Großvater ihm noch vor seinem Tod überschrieben. Bis auf seine Eltern wisse niemand davon.
5: Aber ja, es ist auf jeden Fall auch ein Thema sehr vielen Tabus behaftet ist und ich, also ich, denke so, ich könnte mit all meinen Freundinnen und Freunden darüber reden, weil, also das, also ich vertraue mir jetzt allen, dass das irgendwie nichts ändern würde, aber trotzdem habe ich da so gewisse Ängste eben, weil man das einfach nicht tut und es überhaupt auch nicht auf Erfahrungswerte von anderen ähm, Leuten äh, darauf zugreifen kann und deswegen, ja, habe ich auch entschieden, es erstmal da nicht drüber zu sprechen. Und ich weiß auch nicht, was geschehen muss, damit sich das ändert, aber es ist echt seltsam, ja.
0: Ja, weil das so eine, also eine Distinktion schafft, die man eigentlich gar nicht will?
5: Genau, einmal das, dann besteht auch immer so diese Gefahr, dass dann, ich hatte immer so Angst, dass es das so Hierarchien schafft. Dass man sagt, okay, ja, du bist ja der Reiche hier und du kannst es natürlich wieder leisten oder so. Weiß nicht.
0: Nils hat für sich entschieden, dass die Million nichts an seinem Leben ändern soll. Einen Teil hat er gespendet, den anderen behält er als Rücklage. Niels könnte sein WG-Zimmer gegen eine geräumige Wohnung tauschen. Er könnte in Sternerestaurants essen oder ein Auto kaufen. Will er aber nicht. Sein teuerster Gegenstand bleibt ein in die Jahre gekommener Laptop. Er findet, wohlhabende Menschen sollten mehr von ihrem Reichtum abgeben. Hätte er dann nicht sein Erbe verschenken sollen?
5: Nee, ja. <lacht> leider, äh, bin ich, äh, stehe ich moralisch nicht, nicht so hoch auf. Nee. Und auch nee, nee ich habe es natürlich angenommen, weil das ja für mich auch, wie gesagt, eine große, also Sicherheit ist und mir halt viele Möglichkeiten gibt, mir auch irgendwie so Dinge zu machen, die ich sonst nicht machen kann. Unter anderem auch dann so für Textminnow zum Beispiel arbeiten kann und recherchieren kann und solche Sachen. Das sind ja auch Möglichkeiten, die ich ähm, unter anderem auch dadurch habe, dass ich halt eben dieses Geld im, im Rücken habe, das mir mhm. Freiräume verschafft.
0: Vielleicht ist sein Engagement bei Text Me Now der Grund, warum Nils mit einer Journalistin über sein Millionenerbe spricht, obwohl er es sonst lieber beschweigt. Die Initiative fordert eine stärkere Besteuerung von Vermögen.
5: So toll das für mich als
0: Individuum ist, dieses Erbe,
5: so offensichtlich ungerecht ist es, dass ich einfach von einem Tag auf den anderen mir nicht mehr um Geld Sorgen zu machen äh, brauche, während Freunde von mir ja schon irgendwie zum Monatsende so immer so jeden Euro umdrehen und sich überlegen, ob sie sich dies leisten können oder ob sie essen gehen können. Oder ähm, man könnte diese unglaublichen Mengen an Erben, die in, in Deutschland jedes Jahr anfangen, ähm, man könnte irgendwie besser verteilen. Im Moment ist es so, dass ganz wenige Menschen ganz, ganz viel erben und darauf meistens auch sehr wenig Steuern zahlen, während der allergrößte Teil der Bevölkerung halt gar nichts erbt oder sogar Schulden erbt. Und das ist unfair, das führt halt einfach zu einer stärkeren Ungleichheit in der Gesellschaft, was dann immer noch problematisch ist.
6: Man stelle sich Friedrich Nietzsche vor, wie er an einem Sonntagvormittag die Beine hochlegt und eine Zeitung des 21. Jahrhunderts aufblättert. Weniger ist mehr. Das Glück liegt im Verzicht. Die neue Lust an der Askese. Vermutlich würde der Philosoph entnervt die Hände vor den Kopf schlagen, Kaum jemand hat so leidenschaftlich gegen das asketische Ideal seiner Zeit gewettert wie er. Nietzsche sieht darin den Zwang, sich ein unmenschliches Leben auferlegen zu müssen, die Welt zu verneinen und Sinnesfreuden abzutöten, um dem ständigen schlechten Gewissen beizukommen, das zivilisierte Gesellschaften in seinen Augen auszeichnet. In der Genealogie der Moral schreibt er … Dass aber überhaupt das asketische Ideal dem Menschen so viel bedeutet hat, darin drückt sich die Grundtatsache des menschlichen Willens aus, sein Horror-Vacui. Er braucht ein Ziel und eher will er noch das Nichts-Wollen als Nicht-Wollen. Seine Streitschrift erschien 1887. Das war lange bevor Klimawandel, Ressourcenverbrauch, der Raubbau im globalen Süden und die Überforderung des modernen Individuums in den Fokus gerieten. Und doch schon mitten im Anthropozän, im Erdzeitalter, in dem der Mensch den Planeten formt oder eigentlich deformiert.
0: Im Jahr 1972 stellte ein erlauchter Club in Rom allerdings fest, dass die Menschheit vielleicht doch zum Sprint ansetzen sollte, dass sie das Verschwenden, Beschleunigen und Steigern beenden muss. 17 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler riefen die Grenzen des Wachstums aus.
6: Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt dies zu einem ziemlich raschen und nicht aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl und der industriellen Kapazität.
0: Das Credo der Forscher?
6: Wenn die Erde noch eine Zukunft haben soll, müssen wir nicht nur immer mehr verzichten, wir müssen auf das immer mehr verzichten. Hey, 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 hey. Morgen.
4: Die Presse.
0: Ein sonniger Vormittag in Dresden. Seit 7.30 Uhr steht Fichte an der Straßenecke Münchner Platz. Wie jeden Mittwoch. Dieser eine Quadratmeter Fußweg ist seiner. Begrenzt von Bauzäunen und einer Dixi-Toilette zur linken, dem Metzgerwagen zur rechten. Die dumpfen Schläge des Fleischklopfers das Klingeln der Straßenbahn, das Stimmengewirr des Wochenmarkts hat Fichte seit einem Vierteljahrhundert im Ohr. So lang verkauft er bereits die Straßenzeitung Drops.
4: Und wenn ich eben halt mal nicht da bin, dann fragen die Leute, eben halt, was mit mir passiert ist. Und genau dasselbe ist auch Sanders am Diagnissenkrankenhaus, an der Kirche. Die kennen mich nur auch schon alle. Und wie gesagt, wenn ich mal nicht da bin, denken die gleich Schlimmste.
0: Woher Fichte seinen Spitznamen hat, weiß er selbst nicht mehr genau. Er trug ihn schon zu Schulzeiten. Und auch jetzt will er am liebsten so angesprochen werden. Auf einem Notenständer hat Fichte die aktuelle Ausgabe der Drops festgeklemmt. Darunter baumelt ein Joghurt-Eimer mit etwas Kleingeld.
4: Das Titelthema ist, Moment, wo ist es? Überleben und Verkehrswende. Weil jetzt zum Beispiel am 1. Mai das 49-Euro-Ticket wiederkommt. Dann eben halt von Fesseln und Flügeln, das ist der Weg aus der Wohnungslosigkeit, das ist immer interessant, weil ich selber Erfahrung habe mit Obdachlosigkeit. Ich war zehn Jahre auf der Straße, durch mein Alkoholproblem, was ich hatte.
0: Fichte ist 53. 1987, als die DDR kaum noch den bröckelnden Putz am sozialistischen Staatsgebilde kaschieren konnte, Begann Fichte seine Lehre als Facharbeiter für chemische Produktion im VEB Kunstseidenwerk in Pirna. Einen Beruf, den er niemals ausüben sollte. Das Werk wurde nach der Wiedervereinigung abgewickelt. Fortan halfen Fichte Schnaps und Bier über die leeren Tage hinweg.
4: Und habe ja dann auch immer wieder meine Frau kennengelernt. Ich habe nun mittlerweile drei Erwachsene verstochen. Und ja, und das wollen dann halt immer so. Rausgeschmissen, auf der Straße gesessen und immer wieder zum Alkohol gegriffen. Und wenn du dann einmal drinne bist, kommst du nicht mehr raus.
0: Fichte schlief in der Dresdner Altmarkgalerie, bis er rausgeworfen wurde. Dann fuhr er nächtelang Straßenbahn, immer wieder von Endhaltestelle bis Endhaltestelle, kam wegen dutzendfachen Schwarzfahrens elf Monate ins Gefängnis, um danach wieder auf der Straße zu sitzen. Im Winter schnurrte er sich bei minus 20 Grad etwas Geld auf den Stufen der Hofkirche zusammen. Für Alkohol und Zigaretten. Gegessen hat er zu dieser Zeit kaum noch.
4: Also ich auf der Straße, ich war ganz anders. Mir ging auf Deutsch gesagt, ich dachte, so, alles am Arsch vorbei. Ich hatte jetzt nichts genutzt, außer irgendwo ein bisschen Geld herzukriegen, was zu rauchen zu haben und was zu trinken. Mehr war nicht mehr. Der Rest der Welt war weg. Da ging nichts mehr, hat hast sich nicht mehr interessiert, was die anderen machen oder ob da irgendwas ist. Wie jetzt zum Beispiel im Frühjahr, wenn dann alles anfängt zu blühen. Das ist jetzt was ganz anderes, da guckt man wirklich hin. Man hat noch was vom Leben. Damals hat es nie interessiert, Er hat wirklich nur der Alkohol. Und er hat im Endeffekt den Rest alles zerstört. Es ist nun mal so. Wenn ich darüber heute noch denke, dann frage ich mich auch manchmal, was ich wie war. Gut, Ich muss ja jetzt dazu sagen, ich habe mir wirklich schon vieles durch. Und ich frage mich manchmal selber, wie kann man so etwas eigentlich überleben. Die kommen aus der Bücherei. Aus der Bücherei? Die ist ja gleich
2: hier
0: unten. Geh mit reinrufen. Etwas reinrufen, wenn er wollt. <lacht> bla, bla, bla. Hallo. Dass Fichte heute mit seinen Zeitungen auf dem Wochenmarkt steht, weiß, wann die Schulkinder aus der Bibliothek kommen, Passanten grüßt, hier und da ein kurzes Schwätzchen hält, das verdankt er seiner Freundin. Er hatte sie kennengelernt, als er noch in der Altmarkgalerie schlief. Später traf Fichte sie wieder. Sie nahm ihn auf, kümmerte sich darum, dass er wieder einen Ausweis bekam und stellte ihn vor die Wahl. Entweder du machst einen Alkoholentzug oder ich bin weg. Seit 2014 ist Fichte trocken. Er erfreut sich an seinem Klapprad, mit dem er durch die Hügellandschaften der Heide fährt und am Schrebergarten seiner Freundin. Ich habe nur mein eigenes Bild, da tue ich immer meine Blumenpflanzen. Das mache ich ja auch wieder. Und
4: da passt das schon. Obst haben wir ja, wir haben einen Kirschbaum, einen Pflaumenbaum, wir haben viele Stachelbeeren, Heidel, äh, Johannisbeeren und das fängt alles an zu blühen. Das ist was ganz anderes, als wie, wenn man irgendwo in der Ecke hängt und ein Bier trinkt. Und, also Ich meine, ich muss ehrlich sagen, auf der einen Seite so weit bin ich mit meinem Leben eigentlich zufrieden.
0: Fichte hat eine kleine Wohnung und lebt jetzt vom Bürgergeld. Arbeiten kann er wegen einer Krebserkrankung nicht. Etwa 400 Euro hat er nach Abzügen im Monat zur Verfügung. Zu wenig für die Winterschuhe, die er zuletzt dringend gebraucht hätte. Gibt es noch was, ähm, Träume, Dinge, die Sie vorhaben im Leben, die Sie gern machen würden, die Sie sich gerne erfüllen würden, Wünsche vielleicht?
4: Ja, es gibt noch einen, den wollten wir eigentlich 2020 machen. Einmal nach Paris. mal bin ich ja nur großer Fan von Walt Disney. Alles, das ganze Ding da, was dann der Eiffelturm. Und zweitens mal ist Paris ja die Stadt der Liebe.
0: Dann nehmen Sie Ihre Freundin mit?
4: Ja. Und da wollen wir mal gucken. Vielleicht klappt mal irgendwann.
0: Paris. Mir kommt der Friedhof Père Lachaise in den Sinn. Und Oscar Wilde, der dort begraben liegt. Nach einem kurzen Leben als Dichter und Dandy. Von ihm kommt eins der schönsten Zitate zum Thema Verzicht.
6: Ich kann im Notfall auf das Nötigste verzichten, niemals aber auf den Überfluss.
0: des Siecle, Ende des Kreises. Damals lebte man in dem Bewusstsein, dass eine Epoche auf ihren Schlusspunkt zulief. Zukunftsängste und Ohnmachtsgefühle vermischten sich mit Genuss und Dekadenz. Das letzte Champagnerglas vor dem Untergang, der dann auch kam als Urkatastrophe des neuen Jahrhunderts, als erster Weltkrieg. Und heute? Ein letztes saftiges Steak? Noch einmal ein paar Liter Kerosin verblasen, bevor es nicht mehr geht? Weiter Sekt statt Selters trinken? Als der todkranke Oscar Wilde aus dem Hotelzimmer eines Freundes herausgetragen wurde, sollen seine letzten Worte gewesen sein.
6: Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Über meine Verhältnisse. Geschichten vom Verzichten Feature von Lydia Jacobi.
5: Es sprachen Hans-Henrik Wöhler und die Autorin. Redaktion und Idee Tobias Barth. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2023.
2: Verzichten ist auch ein Thema von Armutsforscher Christoph Butterwegge. Zu hören in der Folge Armut, Reichtum, Ungleichheit. Im Podcast das große Ganze. Jetzt in der ARD Audiothek.